0: Bien, continuamos con los programas en discernimiento particular de los artículos en Detrás de lo Aparente.com de Morfeo de Gea. Hoy quisiera hablar de dos artículos empezando por los creadores. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26, 27, 28. En todo relato sagrado, sea de la religión o filosofía que sea, está la historia de la creación del hombre. Este, sin lugar a dudas, por lo menos desde el punto de vista religioso, fue creado por un dios o dioses en un determinado momento de la historia de la creación. Su motivo o motivos difieren según la interpretación de cada etnia, pero todas concuerdan en algo. El hombre como especie fue creada por decisión y voluntad divina. Ahora veamos la parte oculta de la creación del hombre, aquella que las primeras humanidades conocían y que nos fue negada en esta humanidad por los amos. El universo consciente, Dios, el uno, el todo, el absoluto o como quieran llamarle, crea mediante su voluntad y la palabra, sonido, todo lo conocido, materia, que en realidad es energía, a través del código fuente de la creación, los fractales u octavas. Estas descienden desde el universo consciente que llamaré desde ahora el primer DO, por medio de la luz. La primera voluntad del DO fue la luz, porque sin ella no habría creación, no se podría propagar la octava. Esta octava descendente, DO, SI, LA, solfa MI, RE, DO, fue el primer sonido emitido por el DO en la materia, el verbo, la voz de Dios. A partir de ahí todo aconteció por plan divino, como una figura de piezas de dominó por la cual al caer la primera todas las demás caen en forma sucesiva hasta terminar la figura. Pero para que esto suceda correctamente la secuencia de la octava no debe ser interrumpida ni desviada. Es entonces donde entran en acción los choques conscientes. El primer choque consciente de la primera octava de, de la creación entre dos sí, -si, dos choque sí -si, es llenado por voluntad divina el deseo del Do por manifestar la materia, y el segundo choque de la primera octava entre Fa Mi, Fa Choque Mi, es llenado por la vida consciente en el universo, el ser. Hasta aquí la cosmogénesis inicial. A partir de la segunda octava entran en escena los dioses mayores Logos, creadores del universo conocido, Macrocosmos, son nombrados por la filosofía tibetana como los jardineros o forma tierra. Y recién en la tercera octava descendiente aparecen los dioses creadores del hombre, los demiurgos. Estos dioses menores fueron los encargados en nuestro caso de engañar al ser y atraparlo en la materia mediante el revertimiento de la esfera de conciencia. Son los responsables de la creación de las unidades de carbono iniciales por manipulación genética y energética. Estas primeras unidades fueron creadas en serie. No disponían de la capacidad de procreación hasta tiempo después, cuando la demanda de unidades sobrepasó la capacidad de producción y programación decidiendo entonces su libre albedrío. Estos dioses menores son conocidos a lo largo de la historia con distintos nombres, Elohim, Yahvé, Jehová, Alá, Anunnakis, etc. Son crueles y vengativos y usan el miedo y la ignorancia como energía de dominación son los dioses de las religiones, son los amos que aún nos poseen, son los que representan las líneas de sangre, las unidades originales, son a los que responden los círculos de poder, los programadores, los ejecutores, los de segunda y primera línea, los gerentes de empresa, el monstruo de cuatro cabezas, etc. Parte de estos dioses menores viven aún entre nosotros, no son solo los creadores de las unidades de carbono, también son los creadores de otras especies que usaron y usan para su beneficio y que tienen participación activa sobre nuestra sociedad. Existen otros dioses menores que responden y respetan al Do, cuyas creaciones son conscientes del ser y su línea evolutiva está acorde a la octava inicial. En nuestro caso, el problema surgió por un choque no producido que dio como resultado una desviación de la octava y el comienzo de una nueva. Pero eso es otra historia, por ahora sepan que cuando digo que nuestros amos no son nuestros creadores, me estoy refiriendo a nuestra verdadera esencia, el ser, que fue creado en la primera octava por voluntad del do. En el caso de las unidades de carbono, nuestros amos sí son nuestros creadores, aunque nos pese. Bien. El siguiente artículo en relación a muchos otros, pero que quisiera hacer un poco de énfasis con respecto al primero ya mencionado es manejando energías. Durante este tiempo, una de las frases que repetí hasta el hartazgo fue no me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse ustedes mismos. Aquellos que me hayan hecho caso a esta altura, habrán comprobado por la experiencia personal mucha de la información transmitida. Alguna por confirmación de datos, la parte externa de la cinta de Moebius, y otra por cambio o experiencia interior, la parte interna de la cinta de Moebius. Gracias a esto ahora tendrán la certeza por lo menos de eso que descubrieron y experimentaron en carne propia. Una sola vez rompí la regla y fue en el artículo La Nueva Matrix, donde al final dije... Siempre digo que no me crean, hoy les digo que me crean, que crean todo lo que les digo, y si no es así, les recomiendo que se retiren, que no lean más esta página, y en un tiempo me olvidarán, olvidarán que alguna vez existió este lugar, que existió Morfeo, que alguna vez buscaron y encontraron. Y olvidarán para siempre que olvidaron. En el artículo siguiente, Matrix 1564-5D, aclaré parcialmente la rotura de la regla y dije... Los que me conocen y creo que son muchos sabrán que siempre produzco algún choque o encierro algún enigma a resolver en frases o contradicciones como la expuesta. Si siempre les digo que no me crean, tampoco tienen que creerme cuando les digo que me crean, pero a la vez estar atentos a la paradoja porque algo estoy diciendo con esta supuesta contradicción dirigida a quien corresponda y se haga cargo de ella. Hoy aclararemos parte de los enigmas no resueltos o no comprendidos de mis escritos para comenzar a aprender a manejar las energías ocultas en ellos. Todo buscador tiene que dar en algún momento de su búsqueda, como en la película de Indiana Jones, un salto de fe. Esto implica jugarse por una causa o creencia interna, aún sin contar con la certeza necesaria para hacerlo. Este salto al vacío es el punto de inflexión que determina el inicio del camino. Todo lo demás todo lo anterior fue solamente la búsqueda del mismo en la oscuridad del bosque, rodeado de trampas y desvíos. Este salto de fe solo puede darse por una necesidad imperiosa de llegar a la verdad, aún a riesgo de arrastrar tras de sí toda una vida, porque el salto de fe se da a ciega, sin la certeza de lo que puede suceder. Para llegar a ese punto, primero se tiene que haber comprobado que el sendero que se estaba recorriendo tenía las señales mínimas que atestiguaran que era el correcto para usted eso lo da la experiencia personal no se puede transmitir por ninguna otra forma que no sea ese medio cuando rompí la regla les estaba pidiendo ese salto de fe ese salto al vacío que solo puede dar aquel que está preparado y que marcará el inicio de su camino sabiendo esto si releen el artículo en cuestión notarán cómo fue preparado el terreno emocional a través del centro instintivo para que el centro intelectual tome la decisión de dar el salto de fe ese manejo de energías es utilizado también para la manipulación y el engaño. Gurúes, sacerdotes, políticos, charlatanes en general, utilizan este modelo de comunicación y manejo de energías para lograr adeptos y seguidores que los lleven a lograr sus propósitos. La diferencia radica en que la persona le crea al charlatán por un salto de fe inducido en vez de comprobar y creerse a él mismo para llegar al punto de inflexión por experiencia propia, por ese motivo, son llamados creyentes o feligreses, porque la creencia o la fe está depositada en una persona y no en el ser. Como todo es energía, la palabra, o en este caso los escritos, tienen una particularidad sagrada, la creación. En los creadores, dije, la primera voluntad del do fue la luz, porque sin ella no habría creación, no se podría propagar la octava. Esta octava descendente, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, fue el primer sonido emitido por el do en la materia, el verbo. La voz de Dios, a partir de ahí todo aconteció por plan divino, como una figura de piezas de dominó, por la cual al caer la primera, todas las demás caen en forma sucesiva hasta terminar la figura. Antes que la luz y la voluntad del do, estaba el verbo, el sonido, la palabra pero no como léxico, idioma o vibración, sino como energía primordial. La característica de la energía primordial es que es como una célula madre, puede convertirse en cualquier otra energía necesaria para el cuerpo del do. El verbo está compuesto por tres partes o elementos fundamentales que son conocidas en la religión católica como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El triángulo en su símbolo y representa el triángulo es su símbolo y representa en este caso desde la visión del hombre, el Padre Do, el Hijo, unidad de carbono, y el Espíritu Santo, el Ser. Estos tres vértices del triángulo que representan la Trinidad son intercambiables según el espacio matricial realidad o universo en que se encuentre, o sea que los cargos jerárquicos del Padre, Hijo y Espíritu Santo no son fijos, justamente por ser un modelo jerárquico. Por ejemplo, desde el universo visión del ser, el Padre es el Do, el Hijo el Ser y el Espíritu Santo la unidad de carbono. Y desde la visión del Espíritu Cristalizado, unificación de Yoes, el Padre es el Ser, el Hijo la unidad de carbono y el Espíritu Santo el Do. Lo importante es lo que cada uno representa y las energías que moviliza en la realidad donde se encuentra. Aquí llegamos al concepto del amor como energía y de amar como producto de dicha energía. Si el verbo es la energía primordial y ésta está compuesta por tres partes que son dos ser y unidad de carbono, entonces, por ejemplo, cada vez que yo pienso, hablo, escribo o actúo desde el ser, movilizo las energías correspondientes a una parte de la trinidad, que en este caso en especial es el del ser que son el fuego del dragón, la frialdad y templanza del acero y la dureza del diamante. Como todo proceso de manejo de energías conlleva una alquimia, indefectiblemente se movilizan también en menor o mayor medida las energías del do y de la unidad de carbono. Entonces el secreto está en saber desde qué visión movilizar las energías para llegar a un fin determinado, desde el do, el ser o la unidad de carbono. Si el amor lo genera desde el ser, el producto amar será la consideración externa hacia el prójimo. Si el amor es generado desde la unidad de carbono, su producto serán las pasiones. Y si es generado desde el do, su producto será el libre albedrío en el sentido más amplio, que es el que permite la elección de lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Desde la visión del humano, que el Do permita el sufrimiento y la maldad a su, ma a su máxima expresión, no es un acto de amor, pero desde la visión del Do eso es completamente diferente. Y aquí entra en escena la esfera de conciencia y su ub ubicación espacial. Pero eso será en otro capítulo de esta cuarta fase. Como verán, nada es lo que parece y todo tiene un propósito aún lo menos lógico para algunos. Para algunos puede ser lo más lógico, para otros no. Por ejemplo, el sufrimiento de alguien, que en realidad es un programa, un sujeto virtual aunque usted lo vea real, puede ser el despertar de otro que sea un avatar y cuya esfera de conciencia se encuentra realmente en él. La particularidad del avatar es la necesidad de la búsqueda y que es tibio y no lo dominan las pasiones. Aunque todavía no haya manifestado su ser, tiene la sabiduría de su espíritu. La única manera, forma de manejar las energías es siendo un avatar, conociéndolas y estando consciente de ellas. Ningún programa con conciencia artificial y personalidad virtual puede manejar energías, solo puede utilizarlas de forma inconsciente si las ignora o semiconsciente si las conoce. Es decir, no puede crear situaciones externas e internas verdaderas, Pongamos el ejemplo de la manipulación subliminal de la energía primordial que vimos en el artículo anterior. Los oscuros usan esa energía para manipular a las unidades de carbono mediante el impulso compulsivo, pero no pueden crear situaciones que afecten al ser directamente, solo pueden utilizar la energía primordial para sus macabros fines. A no ser que el manipulador sea un avatar, como el caso de determinados líderes de la historia, y entonces pueden crear situaciones que modifiquen los acontecimientos y ubiquen las esferas de conciencia en universos diferentes. En su momento también dije, nada es lo que parece y puedo ver a través de la trama el verdadero rostro del enemigo que nos detiene. Por eso les digo a todos que nada es más importante que volver a casa. Lo demás no importa, es ilusión, y le pido desde lo profundo de mi ser que brillen con su luz y que sigan al sol que los guiará a casa. Pero eso no es todo, hay algo más, algo que ni la mente más creativa puede proyectar, algo que sobrepasa todo lo imaginable. Y a la vez es tan evidente que hasta un niño puede darse cuenta, pero está tan fuera de toda lógica que pasa desapercibido. Ahora sabiendo esto, ¿Qué energías habré manejado y estaré manejando con estas dos frases? Bien, como podemos entender, la información y el manejo de energía son asuntos de real importancia por el poder que contienen. Nuestras debilidades y vulnerabilidad como unidades de carbono, ya sea que esté en un camino o, peor aún, sin estarlo, nos limita al saber, como decía Einstein. Igualmente podemos pecar de soberbios al creer que no las sabemos todas. Por eso siempre la humildad y apertura con el discernimiento es vital tanto para no caer en sueños dentro de otros sueños como para separar el trigo de la paja, para no dejarnos embaucar por la llamada falsa luz, que al respecto quisiera dejarles lo que percibo dentro de mi subjetividad en este sentido. Cuando se habla de investigar, Salimos muchas veces corriendo a hacerlo afuera seguros de que Google proveerá de una verdad que primero que nada debe ser observada, siendo unidad de carbono, como unidad de carbono. Para esto la necesidad juega un papel valioso, pues el egoísta conforme, que no se ve en el prójimo pendiente de su vanidad, banalidad y otras sandeces que nos perjudican a todos en apatía o idiotez importante, enchufados a los placeres sin darle valor a algo de altura, no será capaz de humildemente reconocer miserias en su interior y exterior si acaso es buscador de la verdad. Para empezar, a menos, como ya mencioné, que esté al filo de un problema. Obtenemos una información que nos habla de que somos máquinas inconscientes con un GPS apagado sin percibir las señales del camino. El manejo de las energías es necesario que empiece por lo más pequeño revirtiendo la esfera de conciencia viéndose a usted de manera consciente con la atención puesta en su octava corta del día a día que atrae por sincronía sucesos y universos acordes a su frecuencia energética etcétera así usted obtiene información verídica comprobada por usted mismo primero adentro poniendo en práctica una labor que deja de evadir para poder ser transmutada y transformada si usted parte de una información que es la que lo hace sentir apaciblemente, entonces usted está buscando una mentira y felicidad utópica que difícilmente encara la responsabilidad que va más allá de cuidar su personalidad virtual de una conciencia artificial. El fénix renace de su propia ceniza. Por todo esto se ha podido comprobar que el hombre no busca el conocimiento ni lo desea. Si surge es porque la vida lo puso en tres y dos. Sumémosle de manera justa a esto que la educación tradicional y la inconsciencia del entorno donde nos criamos es pues parte de la ignorancia que perdura a favor de quienes manejan energías en masas a través de, de sus secuaces, nuestros creadores que conocen el secreto. Si usted es un avatar y empieza a ser consciente de las energías, me gusten o no, sin la amalgama que quiere imponer el ego, se descubre la verdad y es la única forma de darle luz una planta o árbol, el reino vegetal que es de mayor jerarquía, pues se alimenta sólo de lo natural, del agua en sus raíces, del sol, surge de una semilla dentro de la oscuridad profunda de la tierra. Para lograr crear realidades nos debemos ocupar del trabajo interior primero, acomodando la confusión mental y energética hasta ahora manejada. Que hablamos de cosas catalogadas por usted como negativas, pues la verdad abarca mucho más que la ilusión y una unidad de carbono debatida en la dualidad de los opuestos, pero antes debe comprender las máscaras que llevamos puestas. Así lo que hoy catalogamos y etiquetamos como negativo, al ser transmutado, al tomarlo en cuenta y no evadirlo, observándolo, viéndolo atentamente y siendo consciente de ello, será la única forma de llevarlo a la tercera energía. Recuerde cómo está conformado el átomo, tomando en cuenta todos los elementos. No podemos decir que algo se le puede iluminar si no tenemos primeramente claro cuál es la mentira en su interior. Bien, hasta aquí este programa, nos vemos en el próximo. Gracias por su atención.